0: Queridos, Deus tem falado muito ao meu coração nesse mês, né? De generosidade. E aí começam a acontecer esses milagres. Deus começa a manifestar a glória dEle. Onde nós tivemos uma imersão de 12 horas com todos os líderes dessa casa. Tem líder aqui? Tá cansado? Só que faltava, né? Está cansado. 12 horas, não é nada? Entramos às 8 da manhã, saímos às 8 da noite. Fomos para uma imersão... Eu particularmente amo fazer isso, tratar bem aqueles que se voluntariam na obra de Deus. Então nós tivemos um dia inteiro né, praticamente juntos, compartilhando. Né? É, a gente fez dois coffee breaks, um de manhã e um à noite. Eu imagino que o pessoal do hotel nunca viu o que aconteceu né, com os coffee breaks. Que tipo assim, quando eles viravam as costas, assim a gente mergulhando, né? De, então, assim, mas é isso aí mesmo, o líder se dedica tanto na sua vida, o que, é que tem que comer, né? 150 pão de queijo, deixa ele à vontade, deixa ele à vontade. Mas foi lindo, foi maravilhoso, Deus falou muito ao nosso coração. Um beijo especial ao pastor Léo, pastor amigo aqui da, de Sara, da Igreja Batista, e o pastor Júnior, que veio lá de Itajaí, ontem, chuva, tempo ruim, só para falar conosco, nos líderes. Chegou, almoçou com a gente, ministrou e voltou para Itajaí um homem maravilhoso, um homem de Deus, uma igreja linda, maravilhosa, mais de 4 mil pessoas lá em Itajaí, Igreja Reviver. Eu fiz o convite para ele, na hora ele falou, Rob, eu vou estar aí com você. E ele deu um testemunho maravilhoso ontem, amém líderes? Amém. Falando a respeito de tudo que aconteceu lá, e liberou uma palavra daquilo que vai acontecer aqui também. E é por isso que eu fico mesmo com o coração super feliz por aquilo que Deus está fazendo conosco. E a palavra de hoje fala a respeito de uma coisa chamada esmagar. O tema é esmagado para evoluir. Esmagado para evoluir. Eu terminei uma, uma leitura, comentei com vocês aqui já, e eu vou colocar esse livro ali na, na livraria, que é o Esmagado, do T.D. Jakes, que é um bispo americano, e pensa numa literatura incrível, e eu peguei emprestado o Esmagado ali do livro dele, porque esse, esse livro falou muito ao meu coração. Falou muito, trouxe alguns desenhos novos, para a minha vida, para o meu comportamento. Porque às vezes, querido, a gente é muito cheio de frufru. Você entende frufru? É o novo mimimi, né? Mas eu sou do tempo ainda do frufru. Foi transformado em mimimi. A gente é muito cheio de frescura, a gente é muito cheio de nhenhenhen. também é antigo. Então, assim, qualquer coisa, tipo, ai, não quero mais, não vou, ai, para. Agora é porque a gente não pode mais dar. Né? o peteleco, o peteleco também é antigo, né? hoje eu estou bem saudosista, mas a vontade de, cara, acorda para a vida, acorda, ei, 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 para com besteira, com frescura, ai, porque eu se... sempre sento ali, e hoje tinha alguém sentado na minha cadeira, eu não sabia que você tinha uma cadeira aqui, né? me avisa, porque aí você paga o valor dela, né? querido, nós temos que parar com frescura, sabe por quê? Porque nós vamos ser esmagados para evoluir, nós vamos ser apertados por Deus nós vamos ser comprimidos por Deus para poder evoluir, para poder crescer esse é o formato, esse é o jeito a gente quer ser usado por Deus, mas não quer ser esmagado a gente quer ser usado por Deus mas não quer sair um sábado daquele. meu, ontem era um dia bom para ficar em casa, sim ou não? era mas aí você não quer passar 12 horas sendo ministrado numa reunião, você não quer ir na casa de alguém que você nunca viu na vida para falar sobre Jesus para ele, isso é ser esmagado isso é ser triturado Agora, confortável é ficar em casa com o controle na mão e com uma barra de chocolate do lado. Isso é confortável. Agora, ser esmagado, que está rindo, é? Então, aconteceu isso. Isso é ser esmagado. Não tem problema. Não tem problema comer uma barrinha de chocolate. De vez em quando também, né? Querido, a uva não se torna vinho sem se submeter ao processo de esmagamento. Tem que passar pelo processo de esmagamento. Senão, a uva vai ser uva para sempre. E aí é que está... Tem gente que nasceu para ser uva, outros nasceram para ser vinho. São aqueles que aceitam o processo, são aqueles que querem, são aqueles que querem partir de um ponto e chegar no outro. São aqueles que veem o final e pensam, nossa, eu quero isso para mim. De repente o Leco estava aqui falando e testemunhando aquilo que ele viveu nesse último sábado e já viveu em outros finais de semana. E o teu coração pode ter queimado aí onde você está, dizendo, eu quero ir com ele. A próxima vez eu quero estar tá junto disso. Amém? É chamado. É algo específico que queima no teu coração. Então pergunta para ele como é que faz, como é que... Eu quero estar com você. É assim. Esse é o jeito. Esse é o jeito de Deus. Preste atenção nessa frase. Quem não aceita processo, recusa evolução. Se você é uma pessoa que não aceita processo... Ah, não sei, eu não gosto muito disso. Eu não gosto desse negócio das escolas. Eu não gosto muito desse negócio que a igreja diz que tem que fazer. Não... Quem não aceita processo recusa evolução. É por isso que você não evolui. É por isso que você é sempre o mesmo. De repente você sai né, do ambiente, né, você sai do círculo das pessoas que você mais convive. E a pessoa não te vê mais. Aí depois de um tempo a pessoa te vê e a pessoa fala assim: Nossa, você está igualzinho. Você acha que isso é elogio? Não, para mim não é. é sabe por quê que a pessoa diz que você está igualzinho? Porque você não evoluiu em nada. Em nada. Por quê? Porque você não aceita processo. Tem gente que não aceita processo, principalmente crente. Fica pulando de igreja em igreja, porque não aceita processo. Aí você vai para uma hora que... A, a hora que vem o esmagamento, a hora que você está no barril lá para ser pisado, a uvinha para ser pisada, vai para outra. Você só quer ficar no caixa, confortável. Quem recusa processo, recusa evolução. Nunca vai ter evolução, querido. Espírito Santo, Deus já fala muito com você nessa noite. Presta atenção. Deus mostra quando você ainda é uma uva, até onde Ele vai te levar. Gênesis 37, quero contar a história de José do Egito. Alguma parte, obviamente, mas eu quero ler com você, preste atenção. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meios irmãos, os filhos de Bila e Zilpa. Mulheres de seu pai e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos Pois José havia nascido quando Jacó era idoso Por isso certo dia Jacó encomendou um presente especial para José Uma linda túnica Os irmãos de José por sua vez o odiavam Pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável Certa noite José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles os odiaram ainda mais. Ouçam esse sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo, de repente meu feixe se levantou e ficou em pé. E seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam, você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará. E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois José teve outro sonho e mais uma vez contou a seus irmãos Ouçam, tive outro sonho, disse ele O sol e a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim Dessa vez contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai Que o repreendeu dizendo, que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos Viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele Mas seu pai se perguntou, qual seria o significado? dos sonhos. Querido, essa história, é, nós contamos aqui, o texto conta e relata a história de José do Egito. E fala a respeito de um homem que foi escolhido por Deus, que foi separado por Deus. Mas ele foi separado para entrar numa maquininha chamada máquina de triturar. Deus dá um sonho para José e nesse sonho, Deus já faz apontamentos que ele seria esmagado. Querido, Deus ele dá para nós uma visão de onde a gente vai chegar. Mas aí você tem que estar disposto ao processo. De repente Deus falou no teu coração e você tem uma certeza absoluta. Eu você ser pastor. Eu vou ser o melhor cirurgião dessa cidade. Eu vou ser o melhor advogado do Brasil. Vá pegando aí. Eu vou ser um empresário milionário. Eu vou ser um evangelista que vai correr o mundo. Deus deu um sonho para você. Deus deu um final para você. mas e o processo e o processo, onde fica agora primeiro quando Deus dá um sonho quando Deus dá uma visão, é uma antecipação Deus está falando assim eu vou te levar até lá agora se submeta ao processo se submeta ao esmagamento se submeta tem gente que fala assim pô, eu tenho uma palavra Deus me deu uma palavra quando eu era lá moleque ainda mas não aconteceu Hum. sem processo sem evolução Deus me deu uma palavra, Deus me deu um sonho eu tenho certeza que foi Deus que falou ao meu coração no primeiro encontro que eu tive com Ele, Deus me deu uma palavra sabe, eu estava na igreja mas depois eu acabei me frustrando, acabei saindo me desviando na fé e tarará, 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 tarará. você não ficou no processo, você não aceitou o esmagamento, você recebeu uma palavra do que você faria, de quem você seria mas na hora que você ia ser esmagado para se tornar você fugiu sem processo, sem evolução é muito fácil identificar as pessoas dizem eu tenho uma palavra, o Senhor falou comigo Deus falou meu coração, o homem de Deus veio e deu uma profecia para mim disse o que eu ia ser, como eu ia fazer eu acredito. eu acredito Deus dá os apontamentos para nós mas só que nós temos que nos submeter ao processo José era um jovem de 17 anos ele foi avisado do que estava por vir 17 anos ele foi avisado do que estava por vir Deus coloca sonhos em nosso coração E nos dá visão do que está por vir As pessoas olham para você E às vezes debocham, ignoram Elas veem apenas uma uva Elas não veem o vinho ainda Que essa uva aí está dizendo que vai se tornar um vinho Está de brincadeira comigo E aí vem o deboche E no, em Gênesis 37, 19 Uma parte, pequena parte do versículo está escrito assim Esse era o jeito Esse era o jeito que os irmãos de José tratavam ele esse era o jeito que os irmãos de José lidavam com os sonhos dele. E eles debochavam, dizendo assim: lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador debochando. De repente as pessoas também dizem para você: ah, lá vem o pastorzinho. Ah lá vem o cara que vai ser o maior empresário da cidade. Ah lá vem o cara, a menina que vai ser a arquiteta. Ah lá vem o médico. Ah, lá vem o doutorzinho. De repente as pessoas também falam isso sobre você. Lá vem o um cara que quer conquistar. Ela vem o um cara que quer ter um casamento uh, padrão. Né? Lá vem o um cara que quer falar de família. Querido, se tem deboche em cima de verdade, significa que você está num processo de esmagamento. Eu me lembro quando eu, eu me entreguei para Jesus de verdade no meu encontro com Deus. Não o um encontro com Deus que a gente fazia, mas o um meu encontro com Deus mesmo genuíno. E eu lembro que eu ainda estava na faculdade, eu estava em Tubarão. E, e eu tinha uma vida bem de ir para a faculdade, mas não entrar na sala de aula. Se é que vocês me entendem. Né? E, então eu ia e dentro do, do micro-ônibus, né? a gente ia no micro-ônibus aqui para Tubarão, e ali a gente já ia com pensamentos né, equivocados. E quando chegava lá em Tubarão, né, hoje os advogados, médicos, entra, hoje né, na cidade, entravam nas salas, e eu e meus amigos íamos para as lanchonetes. E eu lembro que quando eu me entreguei minha vida para Jesus, eu falei assim, não, eu preciso mudar radicalmente agora. Preciso mudar tudo. Meu, meu, preciso mudar meu comportamento, não é mais isso. Isso não cabe mais. O Espírito Santo falava meu coração, não é mais isso. Não é ir lá, ficar tocando pagode a noite inteira, bebendo cerveja, comendo bilusito, não é mais isso. Geração bilusitos, não sabe o que vocês perderam. <risos> e aí eu saí, saí daquele ambiente. Só que quando eu saí daquele ambiente, meu irmão, Pensa. Eu tentei sair quietinho. Primeira vez, não, não estou afim. Segundo, não, não quero ir. Não, eu vou para a sala. Tu vai para a sala. Olha o absurdo em que cheguei. E aí, o que, que aconteceu? Aí vazou. Vazou. Um amigo meu, Bocudo, daqui da cidade, começou. Não, agora está indo na igreja. Agora está indo na igreja. E aí eles começavam, né? Eu estava andando lá na, na faculdade, tal tá, na Unisul, e daqui a pouco a galera quando eu estava chegando, às vezes no micro-ônibus, para vir embora e tal, e olá, oh lá vem o pastorzinho, eu lembrei muito, quando eu li esse versículo, ah lá vem o pastorzinho, e eu ficava, né, ficava brabo, ficava ah, chateado com aquilo, mas eu mal via que eles estavam apenas profetizando, mas as pessoas vão debochar de você, quando você vai, sabe, quando você vai fizer as suas escolhas, quando Deus falar no teu coração e você começar a mudar algumas coisas na tua vida, querido, eu não mudei a minha vida por causa de dogma de igreja, eu não mudei a minha vida por causa de religiosidade, eu mudei a minha vida porque eu me apaixonei por Jesus, eu mudei a minha vida porque Deus falou para mim que Ele queria me usar, e eu falei para Deus: então eu vou me preparar para que você me use, e eu me voltei completamente para Ele. E a gente começa a pensar no José do Egito e como começou, e como começou a rotina de fé dele, como começou a entrega dele. E foi tudo nesse mesmo nível, mas no começo, querido, foi turbulento demais. Quando Deus avisa, você pode se preparar, querido, porque vai começar o processo de esmagamento na tua vida. Quando Deus avisa você, Deus dá um sonho, dá uma direção, coloca alguém na tua vida e fala assim: "Ei, você é um líder, cara. Você tem um chamado para liderança. Você, cara, você vai ser um empresário que vai falar do amor de Jesus, cara, no universo de negócios. Você é um médico que vai evangelizar na área da saúde. Sabe, você é um advogado, cara, que você vai, sabe, pegar todas aquelas engronhas da lei você vai conseguir entregar princípios bíblicos para os seus colegas." Deus vai falar, isso ao é teu coração, e no primeiro momento você vai, você vai pensar assim, será? E Deus vai falar, é, é contigo mesmo, eu não uso só gente em cima de púlpito, eu, eu uso aqueles que têm o coração comigo, querido, não é microfone, é coração, é coração. Então Deus falou alguma coisa com você, alguém disse alguma coisa para você? Alguém disse para você que você vai ser um instrumento perfeito nas mãos do Senhor? que você vai fazer grande diferença nessa terra. Se você tem convicção disso, o teu processo de esmagamento já foi iniciado. O teu processo de esmagamento já foi iniciado. E eu vou falar aqui alguns pontos dentro desse processo de esmagamento. Primeiro ponto, querido. Você vai ser perseguido pelos íntimos. As pessoas que mais conhecem você são as que mais criam diagnósticos de limitação na tua vida. As pessoas que mais conhecem você são as pessoas que mais criam diagnóstico de limitação na sua vida. Sabe por quê? Porque elas falam assim, eu te conheço. Eu sei que você não vai conseguir. Eu te conheço, eu sei que você não vai aguentar. Eu te conheço, eu sei que você vai parar. Eu te conheço, eu sei que você não vai seguir por muito tempo. Eu te conheço. Teve amigo meu que falou, não, negão. Eu te conheço. Já, já você volta para cá. Eu te conheço. E é geralmente nesse ambiente de intimidade que vão se levantar as pessoas contrárias a você. E José não foi diferente. Tanto Jacó, seu pai, mas principalmente seus irmãos, no primeiro momento, quando ele dá, Deus dá um sonho para ele e revela o que iria acontecer com ele, o final. E os irmãos entendem o final, porque os irmãos fazem essa leitura de que ele seria levado a governador e rei. Os irmãos fazem essa leitura. E naquele momento eles começam a pressionar, a odiar aquele menino. E num determinado momento, quando os irmãos estão no campo e o pai manda que José vai até os irmãos, eles veem aquilo como uma oportunidade, vamos se livrar desse moleque. Vamos se livrar desse moleque arrogante, vamos perseguir ele, vamos se livrar dele. Então alguns queriam simplesmente lançá-lo numa cisterna e deixá-lo morrer no deserto. Mas eles resolveram entre os irmãos, não, vamos fazer o seguinte. E ainda quando estavam conversando, perceberam que vinha uma caravana. Vamos vender ele como escravo. A gente não mata, mas a gente lança ele para longe. Pelo menos a gente tira ele de perto da gente. Então, às vezes as pessoas mais íntimas, às vezes as pessoas de dentro da sua casa. Primeiro elas vão debochar de você. Depois elas vão te perseguir. Depois elas vão dizer que é besteira, que você não vai aguentar, que você não vai conseguir... Que você não vai se submeter. Elas vão querer se afastar de você. Elas vão querer se livrar dos teus conselhos. Elas vão querer se livrar, sabe, da, dos, de um relacionamento mais íntimo até com você mesmo. Assim como os irmãos dele. Você vai ser perseguido pela sua casa. Deixa o Espírito Santo falar contigo nessa noite. Jesus fala em Mateus capítulo 10, no verso 26, não tenha medo daqueles que o perseguem. E Jesus está falando a respeito da natureza do homem. Não tenham medo daquele que pode tirar a tua vida naturalmente. Não tenham medo. Não tenham medo daqueles que estão perseguindo, daqueles que estão falando, daqueles que estão debochando. Não travem, não parem, não cessem de fazer por causa desses. Sigam, sigam. O medo que nós temos de ter é de perder a eternidade e a salvação. Sigam. Jesus também fala em Mateus 10, de 34 a 39, é interessante demais isso. Diz assim não imagine que vim trazer paz à terra não vim trazer paz, mas espada vim para pôr o homem contra seu pai e filho contra sua mãe e nora contra sua sogra seus inimigos estarão em sua própria casa isso não é uma dissensão Jesus não é um baderneiro ele não veio aqui para fazer estrago na sociedade, mas ele veio para trazer verdade ele veio para colocar sonhos dentro do coração das pessoas ele veio para colocar um desejo de eternidade dentro do coração do ser humano e esse desejo de eternidade vai ser mais forte querido Até do que laços naturais criados na terra Esse desejo de eternidade vai ser tão forte Que nem mesmo sua mãe e seu pai vai conseguir segurar você Você está me entendendo senhor? não? Eu me lembro que ainda quando cuidávamos de jovens Alguns jovens vinham e falavam assim Rob, eu acho que eu vou ter que desistir da fé Por quê? É porque meu pai e a minha mãe não querem que eu continue O meu pai chega a colocar dinheiro no meu bolso Teve pai que colocava preservativo e dava dinheiro e falava assim: moleque, vai viver a vida. Ele não queria que o filho estivesse na igreja aprendendo princípios. Ele não queria, ele não queria. Então aquele menino teve que parar de ouvir o seu pai e, colocou, e começou a me ouvir como pai. Então eu o aconselhava. E até hoje ele está nos caminhos do Senhor. E é isso que Jesus está querendo dizer. É isso que Jesus está gritando e está falando. Pode tirar isso aqui. É isso que Jesus está gritando e falando eu vim trazer espada Por quê? porque eu vou colocar um senso de eternidade dentro de você que nem mesmo as pessoas mais íntimas vão impedir que você alcance Jesus deu um senso de reinado e de governo para José que nem mesmo os irmãos e o pai impediram ele de seguir mas o processo é árduo é difícil é difícil você não olhar para o lado e ver que você tem apoio é difícil você olhar para o lado e ver que as pessoas estão debochando, é difícil você olhar para as pessoas mais íntimas e ver que elas estão perseguindo, mas eu só tenho um conselho para te dar, prossiga, porque esse senso de eternidade dentro de você, é que vai te alimentar, para que você alcance, o alvo em que Jesus estabeleceu na tua vida, aleluia, ah meu Deus, obrigado Senhor pela tua presença, Sabe querido, nós somos afastados de ambientes de segurança E esse afastamento de ambientes de segurança Diz muito a respeito de família Diz muito José foi afastado de ambiente de segurança Quando a família simplesmente o vendeu A família pega aquele jovem de 17 anos uf, Vá Querido É muito mais fácil você estar no colinho da tua mãe Do que você ir para o chão e aprender a andar é muito mais gostoso estar no colo da mãe do que você estar soltinho no chão e aprender a andar quando você está começando a aprender a andar você cai, você acaba se machucando quando você está no colo da tua mãe você está 100% protegido e José perde isso a segurança da família, a segurança da casa simplesmente ele é afastado simplesmente ele é afastado mas aí a gente pode pensar assim meu Deus eu perdi a minha família eu estou longe da minha família, os que estão me perseguindo estão dentro da minha casa, os que estão impedindo de eu me achegar a, a Deus e as promessas que Deus tem para a minha vida estão perto de mim, o que é que eu faço aí tem a passagem que estava colocada ali anteriormente quando o discípulo chega a Jesus e fala, olha tua mãe e teus irmãos estão lá fora está aqui, Mateus 10 34 Quem ama seu pai ou sua mãe, mais que a mim, esse aqui ainda é o outro? Não, tá errado. aí. deixa eu voltar aqui. Quando Jesus fala e chega a tua mãe e tá lá fora te esperando, Jesus fala assim: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que cumprem os mandamentos do meu pai. Jesus está falando de uma nova família. Esses são a minha mãe e o meu irmão e aponta para os discípulos. Sabe o que que Jesus está falando? Você nunca vai ficar sem segurança Você nunca vai ficar sem uma família Você nunca vai ficar sem proteção Você nunca vai ficar sem colo Você nunca vai ficar sem um ombro Existem pessoas que caminham conosco há muito tempo E que dizem abertamente Nossa, eu tenho muito mais relacionamento aqui até do que dentro da minha casa Mas não foi uma opção, nós não pregamos isso pelo contrário, nós pregamos família o tempo inteiro. Mas um amor é uma liga, uma consistência naquilo que Deus faz, querido, muito maior do que o que o homem faz. Muito maior. Então as pessoas vêm e criam um, um laço de intimidade, de carinho, de cuidado. Eu olho aqui para o Elton, e ontem a gente estava conversando a respeito de algumas coisas como essa. Eu tenho o Elton como filho. Por quê? Porque nós fomos gerados dentro de intimidade, uma intimidade constante, uma intimidade de sentar, de chorar junto, de passar por momentos difíceis demais, de passar por bons momentos. É disso que Jesus está falando. Sabe, Ele simplesmente não está negando a mãe dEle, dizendo, não, não é mais essa mulher, não é sobre isso. Jesus está falando, fique tranquilo, porque eu vou colocar pessoas na tua vida e a jornada vai continuar sendo confortável. Você nunca vai ficar sem uma família. Nunca vai ficar siga o processo, aceite o esmagamento, aceite, querido, dentro de um processo, se você, você pensar na uva, ela está lá grudadinha no cacho, de repente ela é arrancada, ela é arrancada daquele cacho, de repente ela estava ela ali juntinha com um monte de uva, e ela é arrancada, e ela é lançada dentro de um barril, e ela começa a ser simplesmente esmagada, é o processo, é o processo que ela precisa passar, que ela precisa viver para se tornar o final de tudo, o mais nobre dos vinhos. É o processo. É um processo de solidão, é um processo de aprisionamento muitas vezes. Você vai ser lançado ao desconhecido e ao desafiador dentro desse processo de Deus. Sabe o mundo da fé, o mundo da da religião cristã é um desafio e assim quando eu penso que é desconhecido eu penso que aí entra a fé eu não sei o que vai acontecer mas eu confio em quem vai fazer essa é a beleza da fé eu não sei o que vai vir amanhã mas eu me alegro pelo que vai vir amanhã porque eu confio em quem é o dono do amanhã e aconteceu com José exatamente isso que está aqui no verso 36 enquanto isso os negociantes midianitas chegaram ao Egito onde venderam José a Potifar, oficial capitão da guarda do faraó José sai de sua família onde ele se relacionava com seus irmãos e seu pai e de repente ela é vendido e colocado numa outra família desconhecido ele vai para um outro lugar ele vai para um outro ambiente meu Deus e agora o que, é que eu faço, quem eu sou que realidade nova é essa de repente, quando você menos percebe... Você está dentro de uma igreja com gente que você nunca imaginou conhecer... Uma nova realidade... É o processo de esmagamento... Agora você abraça pessoas que você não conhece desde pequeno... Mas existem pessoas que você conhece há um mês... Que você tem mais amor do que gente que você conhece há 20 anos... Esse é o processo de Deus... Você é colocado dentro de novos ambientes... Você é provocado a se relacionar em novos ambientes... Há uma troca de estrutura... Então José sai do meio do ciclo dos irmãos e vai para uma nova família é desconhecido, é desafiador é o esmagamento é aquela uvinha que saiu do caixa e foi pisada ela sai do conforto de estar lá na natureza e de repente está dentro de um barril sendo pisado é o processo de esmagamento é o processo de Deus para as nossas vidas, é aquilo que Deus quer fazer conosco, é aquilo que Deus quer montar em nós, porque existe um destino que Ele quer nos lançar. Existe um destino que Deus quer nos lançar, querido, preste atenção nisso. José incorporado uma nova família, uma nova realidade. Só o processo de esmagamento extrairá o melhor que Deus colocou em você. Somente o processo de esmagamento vai extrair o melhor que Deus colocou em você, querido não existe um outro jeito não existe uma outra forma tem que ser o processo de esmagamento tem um item aqui que chamou muito a minha atenção assediado por causa de características você vai ser assediado por causa de algumas características que você tem o texto fala no final do verso 6 termina dando essa falando a respeito de que José era bonito e de boa aparência são características de José, assim ou não? só que essas características de José colocaram ele em maus lençóis depois para quem conhece a história sabe do que eu vou falar porque ele era bonito tinha boa aparência, o que, que aconteceu? o que, que aconteceu? ele foi assediado e foi assediado por quem? a esposa do Potifar simplesmente o começa a olhar para ele você vai ser assediado por algumas características que você carrega de repente você vai ser assediado pelo mundo Ah, olha lá que pastor, então vão assediar por isso Olha só que empresário, olha só, ele tem isso, ele tem aquilo outro. As pessoas vão se aproximar de você por causa de algumas características. Você vai ser sediado por algumas coisas que você carrega, por algumas coisas que você porta, mas você não pode ceder a esse assédio. Você precisa aguentar, você precisa suportar, porque esse é o processo de esmagamento. Eu aconselho homens, e os homens... Muitos homens falam, às vezes por causa de profissão, que seguem e falam: Nossa, como é difícil a gente seguir né, fiel dentro do casamento? Porque eu tô assim, eu tô assado, eu tô ali fazendo isso, eu tô ali fazendo aquilo. Não importa. Você sim vai ser assediado às vezes por uma posição, porque você tem uma posição social que chama atenção. Você vai ser assediado por uma característica, querido. José foi, mas ele permaneceu fiel. Ele não cedeu. Ele poderia ter se relacionado com aquela mulher, uma mulher poderosa. Ele poderia, nossa, essa mulher está interessada por mim, assim como acontece com muita gente. E ele poderia ter cedido. Ele poderia ter caído, mas ele sairia do processo de esmagamento de Deus. Ele sairia do processo de esmagamento de Deus. Mas ele não. Ele endurece, ele permanece, ele fica você vai ser assediado por coisas que você carrega, por coisas que você porta. O mundo está aí, ó, provocando você, por causa de algumas características que você tem. O diabo está o tempo inteiro, querido, vestido na maior das, das belezas desse mundo, te assediando, te provocando, a mulher, através de sensualidade. Nunca se falou tanto a respeito de ser sensual, provocando, 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 provocando e é óbvio que você vai ser assediada por características você vai ser assediada porque aquilo você está vendendo a tua imagem mas José, se permane... José permaneceu firme mesmo diante do assédio mesmo diante do assédio ele estava sendo esmagado ele estava sendo triturado pelos céus ele estava sendo triturado ele enfrentou uma batalha por causa daquilo que os outros viam nele e torna a dizer, às vezes é dinheiro, às vezes é inteligência, é posição social, uma série de coisas, querido. Mas você precisa manter o foco. Você vai experimentar prisões. Você vai experimentar prisões. O verso 21 e 23 desse mesmo capítulo diz assim. Mas quando Ruben ouviu o plano, tratou de livrar José. Não matemos, disse ele. Por que derramar sangue jogue no nessa cisterna vazia aqui no deserto? E não... Toquemos nele, Rubem planejava resgatar, levá-lo de volta ao Pai. Assim quando José chegou, não é esse texto. Não, isso aí é lá do começo. Isso é lá do começo. É o verso da frente. Mas o que é isso aqui? Você irá experimentar prisões. Esse é o momento, querido. Esse é o momento em que José simplesmente não cede ao assédio, em que ele se guarda, mas aí levanta-se calúnia a respeito dele e essa mesma mulher que tinha assediado espalha a notícia e inverte dizendo, ele me assediou e aí vem as injustiças desse mundo os desgovernos desse mundo e José simplesmente é lançado na prisão por aquilo que ele não fez mas ó, tudo bem ele foi e ele esteve por dois anos nessa prisão mas José deixou de ser José? não ele entrou lá como um mero prisioneiro mas ele começou a crescer no pior lugar que existia no lugar inóspito, difícil ele entra como um mero prisioneiro mas de repente José começa a se transformar no cara do, do cárcere ele começa a ser um coordenador lá dentro Sabe por quê? Porque ele tinha uma essência dentro dele. É porque quando você tem um senso de eternidade, você tem um chamado, querido, aonde você estiver. Você pode estar trancado, você pode estar passando por um momento difícil, você pode estar aflito, mas esse chamado e esse senso de eternidade vão gritar dentro de você. E foi isso que aconteceu com José. E ele estava preso, ele estava aprisionado, mas ele começou a ilustrar aquele lugar, que era um lugar tão feio e tão inóspito, ele começou a crescer ali dentro, e as pessoas começaram a valorizar ele, e começaram a dar cargos lá para ele, dentro da prisão, e ele começou a coordenar, e de repente ele era chamado novamente, para interpretar sonhos, ele era chamado novamente, para fazer uma leitura dos céus, porque ele tinha um senso de eternidade, ele era aquele quem revelava os céus à terra, esse é você, hoje aqui, hoje é você quem revela, os céus e a terra hoje é você que tem um senso de eternidade hoje é você que tem um chamado que está gritando dentro de você e está dizendo assim aceite ser esmagado aceite ser esmagado, não fuja do processo não fuja do processo você vai se tornar no melhor vinho e aquele homem estava passando por todas as injustiças meu Deus, minha família me abandonou me vendeu, queriam me matar eu fui para dentro de um palácio alto, estava legal, uma nova família me adotou de repente uma mulher vem me assedia eu não cedo e começam a me difamar quando eu percebo eu estou preso meu Deus, eu vou sair desse processo, eu não quero mais. Pastor, eu não quero mais essa igreja, não quero mais. Eu comecei a vir na igreja, e a, a começou a ter luta na minha vida. Isso aí a gente ouve demais. Ah, pastor, eu vim para a igreja para tudo ficar bem, e eu comecei a ter luta na minha vida. E eu, eu, eu pergunto, quem disse que tudo ia ficar bem? Você vai ter aflição, você vai ter dificuldade, os problemas estão aí. A nossa, Você escolhe qual é o problema que você quer enfrentar, qual é o gigante que você quer derrubar e aí as pessoas saem, por causa dos problemas das dificuldades, não, 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 eu tenho um chamado, eu tenho um senso de eternidade, o Senhor me apontou onde eu iria chegar, eu posso estar agora no momento de prisão, mas Deus levanta mesmo dentro da prisão, é o mesmo senso de eternidade que Paulo e Silas tinham, quando estavam aprisionados, e eles estavam lá adorando o Senhor, é o um senso de eternidade, o senso de eternidade é que quando você está na dificuldade querido, você pensa, uau, eu vou sair daqui logo logo, Deus faz você crescer em lugares que todo mundo está morrendo. Deus faz você evoluir em lugares que todo mundo está perdendo as forças. Quando você está ali com um senso de eternidade gritando dentro de você, quando você tem um chamado, quando você tem um sonho dentro do teu coração, as coisas vão muito além. É assim que Deus faz. Isso é apaixonante na obra de Deus. E é por isso que eu me apaixono cada vez mais pelo Evangelho. É por isso que eu me apaixono cada vez mais Por ouvir a palavra de Deus e obedecer Mesmo dentro de prisão, querido As coisas vão acontecer Você vai perder o controle da tua vida E você vai passar a ser controlado pelos céus É isso A cruz nos chama Para que nós deixemos a nossa vida E tomemos uma nova vida Aquele que não perder a sua vida, querido Não vai conseguir ganhar Uma vida eterna com o Senhor nós temos que perder para ganhar. Essa é a chamada dos céus. E às vezes você está aprisionado. Você está preso. Você está entristecido. Mas fique tranquilo. Deus vai fazer você crescer mesmo num ambiente de dificuldade. E aí a gente pensa, Senhor, será que os sonhos vão se realizar? Vão. Os sonhos vão se realizar. Os chamados vão se cumprir. Existem pessoas aqui nessa noite, eu não preciso te conhecer, eu não preciso te mandar se levantar, não preciso, mas eu tenho a mais absoluta certeza que existem pessoas aqui que têm sonhos dentro do coração, e esses sonhos foi Deus quem colocou, mas você parou de sonhar esses sonhos, porque você saiu do processo, você saiu do processo, você não aguentou o processo de Deus, você não aguentou o esmagamento, José poderia ter saído, querido, José poderia ter fugido. José poderia ter olhado para Deus, falado assim: Senhor, eu não quero mais isso, não. Por favor, eu, quero, eu vou sumir daqui. Eu não aguento mais isso. Mas ele se submetia o tempo inteiro. Ele se submetia na prisão. Ele se submetia aí até a presença de Faraó e de interpretações. Ele, ele se submetia. E de repente, nessa submissão, porque ele sabia aonde ele ia chegar, ele realmente vai trilhando os caminhos para chegar onde Deus havia apontado. Em Gênesis 41, 37 diz assim, o faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José, por isso o faraó perguntou aos oficiais, será que encontraremos alguém como esse homem? Sem dúvida, nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José, uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você ficará encarregado de minha corte de todo o meu povo, obedecerá às suas ordens apenas eu que ocupo o trono teria uma posição superior à sua o faraó acrescentou, eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito querido quando você carrega um senso de eternidade tem um chamado de Deus gritando dentro de você fique tranquilo até o maior governante dessa terra vai se dobrar diante de você ele pode mandar prender você, Ele pode jogar você em lugares, sabe, constrangedores, Ele pode, falar, pode ser levantado calúnia, gente pode falar mal de você, gente vai virar as costas para você, vão debochar de você, vai acontecer de tudo. Isso faz parte do processo. O problema é quem sai do processo quando essas coisas acontecem. Agora quem permanece vive os sonhos de Deus. Porque quando Deus diz que vai fazer, Ele faz. O dia está lá preparado. Só que às vezes a gente não tem força para chegar até esse dia. O dia que o Senhor já fez. Então de repente chega o dia. Que diante de tantas interpretações, diante de tanta sabedoria de José, ele é levantado como o segundo homem no Egito. Uau! Então começa a acontecer aquilo que Deus tinha revelado para ele lá atrás quando ainda era um moleque, só no meio da família, de irmãos que odiavam ele, de um pai que não dava muito crédito, amava, mas no primeiro momento já não deu crédito, e de repente isso está acontecendo com você, e você culpa de repente igreja, trabalho, sociedade, política, não, é porque você está fugindo do processo, tudo isso que está acontecendo ao nosso redor é o processo de Deus, é aquela uva querido, que está dentro daquela estrutura que sai, sabe, de um cacho, vai ser pisada, vai para dentro de uma máquina, fica decantando em uma série de processos para se tornar o melhor vinho. Isso está acontecendo com você. Deus está fazendo isso contigo, Deus está tratando o teu caráter. Quando você pensa assim, ah, eu não vou mais viver isso não. Eu vivi isso lá atrás, agora Deus não vai querer isso mais de mim não. Ei, para com isso, se Deus falou que é, é se Deus dá um sonho para você, erre, ele vai se realizar, creia, e a beleza querido, desse texto para mim, está lá em Gênesis 45, do verso 1 a seguir, que diz assim, preste atenção, eu estou finalizando, José não conseguiu mais se conter, havia muita gente na sala, e ele disse a seus assistentes, saiam todos daqui, Assim ficou a sorte com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram. E logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo. Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem adiante deles era José. E perderam a fala. Cheguei mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou. Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos, uns com os outros por terem me vendido para cá. Olha o que, que ele fala. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Querido, eu quero dar o um contexto disso que está acontecendo. Havia muita fome. Havia muita fome, uma região totalmente assolada pela fome. E José foi primeiro momento visitar, e ele viu a sua família de longe, e o coração dele ficou contristado demais por ver o que estava acontecendo. E ele já era governador, ele já era o segundo homem do Egito. E de repente ele manda chamar e traz para o mesmo ambiente. E ele está dentro de uma sala, como o texto diz, e ele manda sair as pessoas que são estranhas naquele momento, e ficam seus irmãos, só que os irmãos não reconhecem ele. Porque os irmãos, querido, lá atrás, entregaram um moleque no deserto. E ali na frente, estava o segundo homem naquela terra. Estava um governador diante deles. Estava o sonhador. Aquele molequinho sonhador que eles debochavam. Eles não reconheceram Ele. Tem gente que não vai reconhecer você. Por aquilo que Deus está fazendo. Por aquilo que Deus quer fazer. Mas naquele momento que os irmãos estão ali, eles falam, Ele fala com os irmãos, Ei, ei, percebam quem eu sou. Eu sou José, o irmão de vocês. Vocês estão me reconhecendo e os irmãos ficam meio que atônitos. Espera aí, como assim? É você? Como? E ele fala, eu não quero que vocês fiquem furiosos uns com os outros. Eu não quero que vocês pensem mal uns dos outros. Eu não quero que vocês briguem não. Sabe por quê? Porque foi Deus que fez tudo isso. Uau! Aquele homem aceitou o esmagamento de Deus. Não foi dos irmãos. Não foi da mulher de Potifar. Ele sabia que era Deus que estava esmagando ele. E ele fala, ei, não. Eu vim adiante... Para preservar a vida de vocês. Uau! Aí Deus fala assim para você: sabe por que, que eu te chamei agora, mineiro? Sabe por que, que eu estou te esmagando agora? Para preservar a vida das pessoas que estão ao teu redor. Porque você vai ser salvação e eternidade para as pessoas que estão ao teu redor. Sabe por que, música, que eu te chamei agora, Rafa? Sabe por que, que eu estou te esmagando agora? Sabe por que, que eu estou esmagando vocês agora? Sabe por que, que coisas estão acontecendo agora? porque vocês vão dar senso de eternidade para pessoas que não estão entendendo nada hoje vocês vão adiante vocês vão esperar essas pessoas vocês vão amar essas pessoas com o coração que Deus disse que iria dar para vocês Deus colocou um sonho no teu coração querido não é para você desfrutar nessa terra não é para você salvar pessoas é para criar um senso de eternidade em outras vidas, Deus está te preparando para algo muito maior do que nós, mas se você fugir do processo de esmagamento, você não vai ter evolução, você não vai ter, e de repente diante daqueles meninos, daqueles homens, está ali, José, não mais aquele moleque sonhador, mas aquele moleque, que transformou um sonho em realidade, Aquele moleque que aceitou a evolu o, o processo de esmagamento e com ele o processo de evolução. De repente hoje você está sendo esmagado por Deus em alguma dessas áreas que eu citei. Se sentindo aprisionado, se sentindo perseguido, se sentindo abandonado. De alguma forma, alguma coisa não vai bem. Eu quero dizer para você, não fuja do processo, não saia do processo de repente você está sendo assediado por algumas características que você carrega e você está louco para se dobrar você está louco para se vender não fuja do processo Deus está te levando adiante querido para preparar a jornada para outras pessoas existem feixes que vão se dobrar não diante de você mas diante daquele que está em você você vai pregar palavras para pessoas que hoje debocham de você você vai anunciar as boas novas para pessoas que hoje deram as costas para você. Você vai anunciar as boas novas. Deus vai te colocar na presença de reis. Porque Ele quer fazer de você o melhor vinho. Fique de pé, quero orar com você. Quando o Espírito Santo falou isso ao meu coração... eu fui procurar o significado de generosidade no dicionário e dizer assim, já que a gente está no mês da generosidade, generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outros. Mais uma vez, generosidade... É a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefícios de outros. Agora eu pergunto para você. José sacrificou seus interesses sim ou não? Sim. Ele sacrificou todos os seus interesses por benefícios de outros. E a declaração dele e a declaração dele no reencontro com seus irmãos é o apontamento claro de tudo isso quando ele reconhece querido que aquilo que foi causado na vida dele não foi um maltrato não foi os irmãos que fizeram de forma maldosa não foi uma perseguição natural era Deus que estava esmagando ele preparando ele era Deus que estava levando ele adiante mas para Deus te levar adiante ele vai ter que te esmagar para Deus fazer o que Ele quer com você Ele vai ter que apertar você, querido Ele vai ter que transformar você no melhor vinho Ele vai ter que tratar o teu caráter Ele vai ter que ver que você não vai ceder para assédios desse mundo E a generosidade é isso, é você sacrificar por outros É por isso que quando a gente vem e fala aqui Olha, nós vamos construir toda essa base social aqui na igreja De repente você pode pensar Nossa, mas eu não vou precisar disso eu não preciso de alimento, eu não preciso de roupa, eu não preciso de enxoval para criança, eu não preciso disso, mas não é sobre você, você está preparando, a jornada de outras pessoas, Deus está te colocando na terra, como alguém que vai anunciar, as boas novas para outras pessoas, esse é o tempo, de você ressuscitar sonhos, de você despertar, uma palavra que está dentro do teu coração. Existem pessoas aqui que abandonaram uma palavra de Deus. Existem pessoas aqui nessa noite em casa que abandonaram o processo por causa de alguma coisa. Um não que você ouviu, sabe, uma recusa. Você abandonou o processo por quê? querido, sem esmagamento, sem processo, não tem evolução, é por isso que acontece tanto isso dentro da igreja, dentro de empresa, em qualquer lugar, você está lá de repente por anos dentro de um ambiente, e nada acontece com você, porque você não se submete ao processo, de repente alguém chega e começa a viver o processo, aceita ser esmagado, e essa pessoa é transformada em vinho muito mais rápido do que você, essa pessoa evolui muito mais rápido do que você, Deus colocou uma palavra dentro do teu coração, feche os teus olhos nesse instante. Eu quero que você relembre: O que, que Deus falou para você? O que, que Deus falou para você? Falou sobre uma faculdade? Falou sobre um trabalho? Falou sobre uma profissão específica? Falou sobre um chamado ministerial? Falou sobre você ser um pastor, um evangelista, um mestre? Um profeta, O que, que Deus falou com você? O que, que o Senhor falou com você? Qual foi a palavra? Que você falaria com famílias? Que você discipularia jovens? Que você seria um grande profissional na tua área? E ali, ali, Ele te usaria? O que, que Deus falou com você que você esqueceu? O que, que Deus falou com você que você perdeu isso? Você saiu do processo de esmagamento porque começou a ficar difícil começou a ficar difícil, porque você tinha que deixar algumas coisas para trás, você tinha que mudar algumas coisas na tua vida, você tinha que se desligar de algumas coisas, você perdeu o teu ambiente de segurança, de repente o um laço social, o teu ambiente de segurança não era família, mas era um grupo de amigos, e naquele momento Deus te afastou desse grupo Porque precisava te tratar primeiro Para depois trazer de volta Querido, não pense que Deus tirou José da família Na verdade ele estava preparando José Para cuidar da sua casa Você está sendo preparado para fazer algo muito maior Do que a tua mente limitada pensa e imagina Por isso eu quero te convidar nesse instante Faça uma oração Faça uma oração de rendição. faço uma oração dizendo, Pai, eu aceito o esmagamento. Eu aceito, Pai, o processo. Eu aceito, Pai, eu aceito ser esmagado por Ti. Eu aceito ser preparado, Pai. Eu aceito ser preparado para me tornar o melhor vinho. Eu aceito ser preparado, Pai. Me usa, Senhor Deus. Me usa. Me usa, Pai. Me usa, Pai. Me usa, Senhor. especificamente Com você Que um dia Você Você lembra dessa cena Que as pessoas Debocharam de você Quando você compartilhou um sonho E isso você sabe que esse sonho Foi Deus que implantou no teu coração coloca a tua mão sobre o teu coração Você compartilhou o teu sonho com alguém E as pessoas riram de você Seja ele profissional, ministerial Mas você sabe que foi Deus que implantou no teu coração e as pessoas riram, as pessoas não, não viram você como uma pessoa para viver isso. Eu quero orar por você especificamente nessa noite, Pai. Traz essas pessoas, Pai, de volta para o processo. Pessoas que saíram, Pai, do processo, Pai, de esmagamento. Porque ouviram, Senhor oh Deus, uma voz que não era tua. Desistiram, Senhor Deus, de uma palavra que Tu deste. De um sonho, Senhor Deus, que Tu colocaste em seus corações. Por causa de uma circunstância da vida. Traz de volta o desejo, a paixão, a convicção e a certeza. De que vale muito mais a pena o processo de esmagamento dos céus. Do que a terra, Senhor Deus nos apertando, nos espremendo... e nos tornando cada vez mais, Senhor Deus... pequenos... inúteis para a obra dos céus... desperta no coração desse homem... e dessa mulher nessa noite... um desejo de eternidade... um senso, Senhor Deus... de que vamos estar para sempre contigo... e vamos ser instrumentos de Deus nessa terra... sonhos ministeriais... sonhos profissionais... voltem, voltem, voltem... em o um nome de Jesus... Aqueles que riram de você, vão ver você, se tornando um caminho de acesso. Você vai se tornar um caminho de acesso a essas pessoas. Você vai olhar para elas e não vai culpá-las, você vai amá-las, assim como José fez com seus irmãos. Você é um caminho de acesso para essas pessoas. Por isso, em nome de Jesus, toda mágoa, toda tristeza, todo abatimento cai agora por terra. E nasça um coração agora Completamente voltado aos céus Seguro De que o Senhor vai cumprir com cada palavra Com cada sonho Que Ele entregou ao teu coração Creia, creia Simplesmente creia E aceite o processo De esmagamento nesse tempo Em o nome de
1: Jesus Diga isso, cante! Nem por um minuto Fui abandonado O Senhor está aqui O Senhor está aqui Vem Santo Espírito Move os ossos secos O Senhor está aqui O Senhor está aqui
0: Sabe, querida, eu vou dizer uma coisa para você. Eu posso ainda viver muitos esmagamentos se quero, porque eu quero evoluir. Mas hoje olhando para a minha vida, quando eu paro sozinho, falando com Deus e olhando para a minha vida, coisas que eu não entendi quando eu passei, hoje eu entendo. Eu entendo que o senhor estava me esmagando. Eu pedi que perdi coisas por alguns momentos da minha vida que eu pensei Deus eu não fiz nada mas o Senhor estava me esmagando falavam de mim mas o Senhor estava me esmagando porque Ele queria cumprir a palavra que Ele tinha dentro do meu coração você tem uma palavra aí. aceite o processo e você vai viver em nome de Jesus o início do processo é Jesus entrar na sua vida por isso eu quero perguntar, tem alguém aqui nessa noite pastor eu nunca confessei Jesus como salvador nunca ninguém orou para que meu nome fosse escrito no livro da vida, e eu quero entregar minha vida para Jesus nessa noite eu quero, tem alguém levanta sua mão, tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus, que nunca o fez tem alguém sim, não sim, não glória a Deus glória a Deus aceite o processo glória a Deus, aceite o processo tem mais alguém nessa noite? o início do processo é Jesus entrar o início do processo querido é a gente ceder espaço a Ele tem mais alguém? vem correndo aqui na frente tem mais alguém? vem aqui eu quero orar por você eu quero declarar que você vai começar um processo de esmagamento uma nova história começa em você uma nova história, um novo tempo, uma nova temporada. Aleluia. Aleluia. Santo Espírito de Deus. Aleluia. Oh Deus Pai. Estenda sua mão para cá, igreja. Miquéias. Hoje é noite de restaurar, Miqueles. Hoje é noite. Existem palavras que Deus lançou sobre você, ainda na tua juventude, e elas nunca foram esquecidas nos céus. E não é vergonha fugir do processo. Vergonha não voltar para Ele, e nessa noite, o Senhor vai continuar a fazer aquilo que Ele desenhou para você, Miqueles. Ele vai acelerar, porque Ele sabe que aquilo que você carrega vai mudar a realidade de muitas pessoas. Você tem um chamado específico para falar com pessoas, para tocar a realidade. Deus vai levantar você nessa temporada Miquéias Começa um novo tempo na tua vida Em nome de Jesus Pai, escreve o nome de Miquéias no livro da vida Dá um desenho novo a ele Que teu Espírito Santo Senhor Deus Comece a queimar e arder no seu coração Pai, que tu continue a ministrar Senhor Deus No coração desse homem Entrega uma nova família Senhor Deus a Miquéias E que inicie uma nova temporada Uma nova estação na vida desse homem Em um nome Santo de Jesus Cristo nós o consagramos completamente a Ti. Dê a Ele, Senhor Deus, uma palavra viva, Senhor Deus, e transformadora, para conduzir os Seus dias. Nós, como igrejas, concordamos o no nome de Jesus. Amém. Pai, nós oramos nessa noite e pedimos por Orlando e Maristela. Escreve, Senhor Deus, o nome desse casal precioso, Pai, no livro da vida. Que eles sejam alcançados, Senhor Deus, em graça e misericórdia. Que tenham um testemunho vivo e lindo, Senhor Deus. Que se inicie uma nova jornada. Senhor Deus, renova as forças desse homem e dessa mulher. Que eles sejam flechas ainda dentro da nossa sociedade, onde estiverem, no seu bairro que falem do Teu amor, Senhor Deus, que declarem a verdade da cruz, e que sejam usados intimamente, Senhor, para que a Tua mensagem continue reverberando sobre essa terra, eu os abençoo em o nome de Jesus, Limbu.
1: O Levante suas mãos e cante. Aqui, o Senhor está aqui. Vem por um minuto, Fui abandonado. O Senhor está aqui. Ei, ele nunca abandonou. O ele Senhor nunca esqueceu da palavra aqui. que ele te deu. Nunca esqueceu. Santo Espírito, abre os ossos.
0: transformados flechas sendo lançadas em o nome de Jesus
1: aleluia 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 oh.
0: aleluia levante sua mão querido levante sua mão igreja eu declaro sobre a tua vida nessa semana nessa semana você vai ser procurado por pessoas você não vai procurar, pessoas vão te procurar. E essas pessoas vão querer algo que você carrega. Não pense que é uma habilidade sua. Não pense que é uma habilidade, não pense... Ela pode ser atraída por uma característica que você tem. Mas você vai entregar Jesus e eternidade para essa pessoa. Você vai lembrar do que eu estou te falando. Quando essas pessoas se achegarem até você. Você vai estar sentado à mesa, você vai estar de pé numa fila, você vai estar no mercado, eu não sei. Mas pessoas vão se achegar a você. E você vai falar de Jesus Cristo. E o amor de Jesus vai entrar nesses corações e nessas vidas. Algumas de vocês vão trazê-las domingo que vem aqui. Vão trazê-las domingo que vem aqui. O Senhor quer disparar pessoas aqui. O Senhor quer disparar chamados. O Senhor quer mostrar que você está dentro do processo de esmagamento. E é por isso que Ele vai proporcionar isso para você nessa semana. Pai, obrigado por essas famílias, obrigado por essas vidas. Obrigado pelo amor que Tu tens derramado sobre nós. Obrigado pelo processo de esmagamento, Senhor Deus, que estamos passando. Porque é dentro desse processo que nós estamos sendo preparados para abençoar vidas, famílias, abençoar nossa sociedade abençoar Senhor Deus aqueles que lá atrás viram de nós, obrigado Pai, eu abençoo essas casas, abençoo esses casais, famílias, em o um nome santo de Jesus, e aqueles que creem, digam...